0: 신약성경 에베소서 2장 1절로부터 10절까지의 말씀입니다. 에베소서 2장 1절로부터 10절까지의 말씀을 이제 봉독하겠습니다. 그는 허물과 죄로 죽었던 너희를 살리셨도다. 그때 너희는 그 가운데서 행하여 이 세상 풍조를 따르고 공중에 권세 잡은 자를 따랐으니 곧 지금 불순종의 아들들 가운데서 역사하는 영이라. 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지내며 육체와 마음의 원하는 것을 하여 다른 이들과 같이 본질상 진노의 자녀이었더니 극률이 풍성하신 하나님이 우리를 사랑하신 그큰 사랑을 인하여 허물로 죽은 우리를 그리스도와 함께 살리셨고 너희는 은혜로 구원을 받은 것이라 또 함께 일으키사 그리스도 예수 안에서 함께 하늘에 앉히시니 이는 그리스도 예수 안에서 우리에게 자비하심으로써 그 은혜의 지극히 풍성함을 오는 여러 세대에 나타내려 하심이라 너희는 그의 은혜에 의하여 그 은혜에 의하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니오 하나님의 선물이라 행위에서 난 것이 아니니 이는 누구든지 자랑하지 못하게 함이라 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자니 이 일은 하나님이 전에 예비하사 우리로 그 가운데서 행하게 하려 하심이니라 아멘 제가 어릴 적 이야기입니다 초등학교 2학년 3학년 그때 이야기인데요 학교에서 돌아오는 길에 전도지 한 장을 받았습니다. 그리고 그냥 그 이게 전도지 하면 이게 어 인쇄가 잘돼 있는 거니까요. 들고 집에까지 왔죠. 그리고 집에 들어가서 어 앉아갖고 그 전도지를 펴서 읽었습니다. 그러니까 무슨 내용인지는 기억이 나지 않지만 어쨌든 그것을 읽고 제가 속으로 초등학교 저학년이니까 이해하십시오. 미친 놈들 이런 이야기를 하고. 책꽂이에 꽂혀 있는 원불교 창시자 누군진 이름 기억나지 않지만 그그 그 전기를 만화로 이렇게 그려놓은 그 책을 열어서 읽었던 기억이 납니다. 오래전 이야기고 어릴 때 이야기이지만 그때의 기억이 지금도 생생합니다. 아, 목사가 돼서 생생하게 기억이 나는지 뭐 그거는 잘 모르겠는데요. 어쨌든 그때 그 상황 또 제가 앉아 있었던 저희 집의 그 자리 그 다음에 아, 책꽂이에 꽂혀 있던 그 책, 뭐 이런 것들이 너무나도 이렇게 선명하게 남아 있습니다. 그리고 나서 그 후에 1, 2년 있다가 저는 아, 교회에 다니는 아이가 되게 되었습니다. 무슨 뭐 특별한 계기가 있었던 건 아니고요. 음, 저희 그 아버님께서 가자! 그래가지고 놀러 가는 줄 알고 차에 타고 내렸던 곳이 교회 마당이었고, 그때 이후로 저는 교회에 다니는 아이가 되었죠. 그러고 그냥 그것을 다 잊고 살았습니다. 근데 최근에 들어서 그런 생각이 드는 거예요. 아, 저희 부모님에 대한 그 기록이 없구나. 그렇다고 뭐 제가 뭐 지금 기록을 한다 그런 건 아닌데 그분들이 어떤 삶을 살아왔는지에 대해서 어, 그동안 별로 관심이 없었구나. 또급 궁금해지기 시작했어요. 그래갖고 한 2년 전쯤에 어, 한국에 간, 갔다가 이렇게 길을 저희 아버님을 같이 걸을 기회가 있었는데 물었습니다 그때 왜 교회를 나가셨어요? 그렇다고 그때 누가 저희 집을 뭐 전도하려고 애를 썼거나 뭐 그런 것도 아니었거든요 그때 저희 아버님이 그런 얘기를 하셨어요 어, 어려운 시절에 태어나서 고생하면서 자랐고 그리고 학교를 졸업하고 이제 취직을 해서 열심히 살다가 이제 어느 정도 80년대 초반에 들어서면서 그 안정이 되는 거죠. 본인은 그렇게 안정이 되면 뭐 다른 뭐 좋은 뭐가 있을 줄 알았는데 안정이 됐는데 별로 뭐 이렇게 만족스러운 게 없더라는 거예요. 이 다음은 뭐지? 뭐 이런 이렇게 인생을 사는 건가? 좀 그런 허무한 생각이 들어서 인생의 목적. 이런 것들을 좀 알아보려고 평소에 그래도 내가 나중에 교회는 한번 가봐야 하지 않을까 이런 생각을 하던 차에 이제 교회를 한번 나가보기로 했다. 그리고 이제 지금까지 저희는 교회, 소위 신앙 생활을 하는 가정이 되었던 거죠. 본문으로 한번 돌아와 보시면 오늘 본문은 사실 복음을 아주 간략하게 요약해 놓은 이야기입니다. 사실 세 부분 정도로 나눌 수 있는데요. 첫 번째 파트는 1절에서 3절까지인데, 인간의 죄에 대한 이야기를 하고 있습니다. 우리는 전적으로 타락한 사람들이다. 그리고 세상의 풍조에 밀려서, 또공중의 권세 잡은 자의 어떤 그런 거에 밀려서, 우리가 그렇게 우리의 욕심과 우리의 어떤 욕구에 따라서 사는 그런 본질상 진노의 자녀다. 라는 이야기들을 하면서 시작을 하죠. 그리고 4절에서 7절이 그런 우리를 하나님께서 은혜로, 또 하나님의 사랑으로 어떻게 건져 주셨는지, 그리고 예수 그리스도를 다시 살리셨던 것처럼 우리를 다시 살리셔서 우리가 궁극적으로 가서 누리게 될 자리, 또 앉아 있게 될 자리가 예수 그리스도 옆자리다. 뭐 이런 이야기를 하는 거죠. 그래서 하나님 보좌 옆에 예수 그리스도와 함께 우리가 천국의 그 자리에 안게 하실 것이다 하나님이 이런 이야기를 하면서 마지막에 이제 8절에서 10절에서 믿음으로 그런 믿음으로 인한 삶의 목적이 무엇인지 또 우리가 무엇 뭐, 어떤 태도로 이 삶을 어, 이렇게 감당해야 하는지 뭐 이런 이야기들을 정말 간략하게 설명을 해 놓았습니다. 사실 이것에 대해서 좀더 확장판을 보시려면 로마서 초반부를 보시면 돼요 그래서 로마서 1장에서 3장까지를 좀 읽어보시면 오늘 본문의 내용과 아주 거의 유사하다는 라 것들을 아실 수가 있습니다 2절에 보시면 불순종의 아들들이라고 이야기를 하고 있는데요 이 불순종은 사실 8절의 믿음과 대치되는 단어입니다 개념이기도 합니다 어, 지난번에도 말씀을 드렸지만, 믿음은 단순하게 우리가 철학적으로 내가 무엇을 믿지라는 어떤 추상적인 개념이 아니라고요. 믿음은 신실함이라고 말씀을 드렸습니다. 그런데 이 믿음, 그, 그, 그 믿음은 그 어떤 단순하게 개념적인 것뿐만이 아니라 우리의 삶을 포괄하는 의미라고도 말씀을 드렸죠. 그러면 누가 불순종의 아들들인가라는. 게. 3절에서 그것을 밝혀주고 있습니다. 전에는 우리도 다그 가운데서 우리 육체의 욕심을 따라 지냈다. 이렇게 성경은 선언하고 있죠. 결국 그 불순종의 아들들이, 아들들에게 있어서 우리가 배제되지 않는다는 것을 이야기를 하고 있습니다. 그런데 하나님께서 우리를 사랑하셔서 예수님과 함께 우리를 하늘에 앉히신다? 여기까지는 좋아요. 근데 문제는 뭐냐면 그 다음에, 근데 그게 아직 안 보여요. 장래에 여러 세대의 것을 나타내실 것이다라고만 얘기하지 그게 지금 당장 우리 손에 잡히는 무엇이거나 우리 눈에 보이는 무엇이 아니기 때문에 고민이 생기는 거죠. 그러니까 8절의 믿음을 조금 더 생각을 해 보시면 이것은 로마서 3장으로 한번 가 보시면 좋은데요. 로마서 3장 22절에 어떤 말씀이 있느냐면요. 그 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의인이 차별이 없는 이라 이런 말씀이 있어요. 예수 그리스도를 믿음으로 말미암아 이게 번역이 마치 우리가 예수 그리스도를 믿어서 그래서 누리게 되는 구원의 역사 이렇게 이제 이해가 제이될수 있는데요. 사실 헬라어에서 보면 예수 그리스도의 믿음으로 말미암아라고 번역하는 게 훨씬 좋습니다. 그럼 예수님에게도 믿음이 필요한 것이야. 근데 그 믿음을 저희가 철학적 개념으로 이해해서 그렇지 믿음을 성실함으로 순종함으로 바꾸어서 읽으면 예수 그리스도의 신실함 때문에 예수 그리스도의 성실함 때문에 예수 그리스도의 순종함으로 모든 믿는 자에게 미치는 하나님의 의이다. 이렇게 이해를 하실 수 있는 거예요. 3장 25절에도 이 예수를 하나님이 그의 피로 피로서 믿음으로 말미암는 화목제물로 세우셨다. 여기에서의 믿음도 예수 그리스도의 믿음을 이야기해요. 그래서 예수를 하나님이 예수 그리스도의 피로써 그 신실함으로 말미암는 순종함으로 말미암는 속죄재물로 삼으셨다라고 얘기를 하는 거죠. 자, 그러면 여기서 믿음에서 왜 예수 그리스도의 믿음을 이야기하는가? 이것은 우리가 하나님을 믿어야 하기 전에 예수 그리스도의 선행적인 행위가 있었다는 거예요. 우리를 구원하시기 위한 하나님의 말씀을 듣고 그 말씀에 순종하는 예수 그리스도의 신실함이 있었다라는 거예요. 그래서 로마서에서 얘기하듯이 믿음으로 믿음에 이르게 한다는 게 앞에 믿음은 예수 그리스도의 그 순종함으로 우리가 그리스도를 믿을 수 있는 자리에 나갈 수 있게 되었다라는 의미입니다. 그러니까 단순하게 저희가 교회 안에서 믿음을 이야기할 때와 그래 나만 잘 믿으면 되지 이런 이야기가 아니고요. 아 내가 이걸 믿기 이전에 예수 그리스도께서 이미 선행하는 그런 어떤 그 순종이 있으셨구나라는 것들을 기억하실 필요가 있어요 그리고 저희는 그 믿음에 동참하면서 그리스도의 길을 따라가는 그래서 단순하게 내가 개념적으로 오케이 나는 믿습니다가 아니라 우리의 삶까지를 포괄하는 그래서 오늘 본문에 그것을 선한 일을 행하게 하려 하십니다 라고 이야기를 하고 있는 거죠 그러나 문제는 여기에 있습니다 이것을 저희가 모르지 않아요. 이 세상에 불순종의 아들들로 살아가고 싶은 크리스찬은 없습니다. 나는 그래도 하나님 앞에 좋은 신앙인이기를 바라요. 누구라도. 그런데 문제는 여전히 우리는 그 굴레에서 벗어나기가 쉽지 않더라는 게 있습니다. 환경운동을 하는 단체가 많아진다고 지구의 환경이 좋아지지 않습니다. 지금은 어느 때보다도 그 환경운동하는 단체가 많습니다. 그럼에도 불구하고 지구온난화는 악화일론입니다. 막을 수가 없는 것처럼 보입니다. 왜 그럴까요? 저는 술을 안 마십니다. 뭐 목사라서 당연하죠 어, 싶으시겠지만 목사가 아닐 때도 저는 술을 마시지 않았습니다. 또 제가 다녔던 학교가 술 하면 뭐 어디에게도 지고 싶지 않은 학교였기 때문에 예, 술을 마시자고 생각을 했으면 아니 어, 강제로라도 마실 법한데 저는 대학을 입학해서 졸업할 때까지 학교에서는 단한 방울의 술도 마시지 않았습니다. 뭐 몸이 받지 않아서이기도 하고요. 그 술을 마시고 난 다음에 경험이 너무 불쾌해요. 그러니까 몸이 안 받으니까 이게 뭐 알딸딸한 기분이 좋다 이런 거를 이 느낄 여유도 없었기 때문이기도 합니다. 그런데 이랬어요. 대학교 1학년 때, 저희 아버님이 자꾸 오늘 제 얘기를 많이 하는데, 아, 지방으로 발령이 날 수도 있다라는 얘기가 들리는 거예요. 어, 그러면 보통, 아, 또 주말 부부 해야 돼? 뭐 이게 지금의 마음은 그런데요. 그때 대학교 1학년인 저는 속으로, 아, 아버지가 집에 안 계시면 평소에 내가 좀 편하게 집에 늦게 들어가도 되고 놀아도 되겠구나. 뭐 이런 생각을 하는 거죠. 술안 마시고 한국에서 밤에 뭐하고 놀수 있을까요? 당구도 안 쳐, 술도 안 마셔. 그때 뭐 노래방이 1학년 때 없었던 것 같아요. 그럼에도 불구하고 제 아내는 아, 아버지가 안 계시면 내가 좀더 편하게 집에서 살수 있겠구나. 이게 본성인 것 같다는 생각이 들어요. 저희 부모님이 저를 그렇게 뭐, 통금 시간은 몇 시야? 또 그러고 몇시 전에는 뭐, 뭐 외박은 안 돼, 뭐 들어와야 돼, 뭐 이런 이렇게 하신 분들이 아니에요. 일단 대학 간 다음에는 단한마디로 저에 대해서 이야기하지 않으셨어요. 제가 어디 가서 오늘 어, 좀 자고 와야겠습니다. 그러면 어디 갔는데뭐 친구랑 같이 그래 알았다. 끝이에요. 그러니까 이제 집에 들어오는 시간이 너무 늦으면 그때는 무슨 전화기가 있는 때가 아니니까. 좀 걱정은 하시겠지만 그렇다고 그거 가지고 저에게 문제 삼지는 않았어요. 그렇다고 제가 문제 삼을 만한 일을 하고 다니지도 않았지만 그렇지만 그럼에도 불구하고 제 아내는 아 편해지겠다. 내 마음대로 살아도 되겠다라는 그런 이상한 생각이 자리하게 되더라는 거죠. 지난 금요일 날 제가 집에 가서 옷을 좀 갈아입고 이제 청년들 모임 저는 이제 올려 교회를 나오는데 주머니에서 손을 넣었는데 자동차 키가 없는 거예요. 그래서 안에 입고 있던 조끼 주머니에도 넣었더니 거기에도 키가 없어요. 그래갖고 저희 키 걸어놓는데 집에 들어가서 봤더니 거기에도 키가 없어요. 당황스럽더라고요. 차에다 꽂아놓고 나왔나? 봤는데 아까 분명히 나올 때 빼고 나온 기억은 있는데 키가 없으니까. 그래서 다시 집에 찾으로 들어가려고 하는 차에 그냥 무심결에 왼쪽 주머니에 손을 넣는데 거기에 있는 거죠. 저는 자수강 치를 항상 오른쪽 주머니에 넣어놓습니다. 그게 제 저에게 아주 몸에 뵌 익숙한 습관이죠. 그런데 그 익숙함이 왼쪽에 키가 있을 수도 있다는 라 생각을 못하게 만들더라고요. 그런 익숙함 내지는 세상의 풍조에 젖어있으면 저희는 혹 하나님의 방법을 놓치게 되지 않을까 이런 생각을 하게 되었어요. 저희가 몸담고 살고 있는 이 세상은 하나님의 방법대로 움직이는 곳이 아니잖아요. 이 세상의 풍조에 휩쓸려서 우리가 살면서 혹 내가 익숙해 있기 때문에 보지 못하는 또 다른 측면은 없을까 싶은 거죠. 사탄은 우리와 싸우지 않습니다. 조금씩 우리로 하여금 익숙해지도록 우리의 본성을 만들어갑니다. 언제 사탄이 저에게 아버지 없으면 네 맘대로 살아도 돼. 아니, 아버지 있어도 네 맘대로 살아. 이런 거 가르쳐주고 저로 여건 그거를 제 안에서 싸우게 하지 않았습니다. 그러나 저도 모르게 내 안에 내재된 본성이 뭔가 조건이 딱 클릭이 될때 나도 모르게 자동적으로 생각하는 어떤 방식들이 있더라는 거예요. 사탄은 그렇게 우리에게 역사를 합니다. 그래서 조금씩 익숙해져서 적응하게 하죠. 결국 갈등은 내 안에서 일어나는 것입니다. 그런데 저희는 그 사탄을 제3의 인격으로 만들어가지고 자꾸 사탄하고 싸우는 대결 구도로만 가는 거예요. 그래갖고 내가 뭔가에 잘 못했으면 아, 나는 하려고 했는데 저 사탄한테 내가 졌어, 이번에는 이렇게 이야기하면서 마치 자기 책임을 일부는 그 사탄에게 넘겨주려고 하는 것 같아요. 그렇지만 다시 말씀드리지만 이 익숙함 속에 들어와 있으면 결국 싸움은 내 내면의 일입니다. 선택도 나의 몫이에요. 그것을 얼만큼 분별해낼 수 있는가, 그렇지 않은가는 우리의 일상 속에서 결정이 되는 거죠. 하나님과 우리가 얼만큼 그 익숙함에서 벗어나서 하나님에게 포커스하는가, 뭐 이런 거에 관련이 있는 거죠. 그러면 어떻게 하면 우리가 그런 문제들을 극복해낼까? 사탄의 첫 유혹을 생각합니다. 창세기에 있잖아요. 사탄이 처음에 인간을 어떻게 유혹했습니까? 유혹의 내용이 뭐죠? 선악과를 따먹어라. 그거는 그냥 표면적인 거고요. 실제로 사탄은 하와에게 하나님이 되라. 이렇게 얘기했습니다. 네가 이 선악과를 따먹으면 하나님과 같이 될까? 하나님이 무서워서 너보고 이거 먹지 말라 그런 거야. 근데 이걸 먹으면 네가 하나님과 같이 될 거야. 이게 유혹이었습니다. 사실 그 유혹이 지금도 없는 건 아니에요. 끊임없이 저희는 하나님이 되려고 합니다. 그래서 지금도 그것이 선악과라는 사실도 인지하지 못하고 저희는 그렇게 홀랑홀랑 그 선악과를 삶 속에서 따먹기도 합니다. 고린도 후서에서도 오늘 본문과 비슷한 표현이 있는데 거기에 이 시대의 신이라는 말씀이 나옵니다. 어, 지난 주간에 있었던 그 생명의 삶에 나와 있는 그 큐티 본문의 말씀인데요. 큐티를 하셨던 분들은 기억하실 텐데 어, 우리의, 우리의 눈을 가리고 멀게 하는 이 시대의 신은 무엇일까 싶은 거죠. 요즘 뭐 한국 사회에 아주 큰 이슈가 되는 뭐성 문제, 돈 문제, 권력, 또는 우리 안에 있는 어떤 명예, 욕 내지는 어떤 유명세를 타고 싶은 그런 마음 이런 것일까 그럴 수 있죠. 그런데 좀더 우리의 삶 속에서 좀 돌아보면 어쩌면 우리가 가지고 있는 전화기 이게 우리의 눈을 멀게 해서 하나님께 접근하지 못하게 하는 것은 아닌가 싶은 거예요. 사실 저희가 성경책을 피기는 쉽지 않습니다. 아니 심지어 전화기에 5만 가지 버전의 성경책이 다 들어있음에도 불구하고 전화기를 꺼내서 성경 애플리케이션을 여는 사람은 큐티할 때 말고는 보지를 못했어요. 물론 제가 안 보는 곳에서 그러신 분도 있으리라고 믿습니다. 많은 대부분의 시간 우리는 전화기를 통해 다른 사람들과 카톡, 메신저를 나누고 페이스북을 확인하고 내가 보고 싶은 드라마와 영화를 전하기를 통해 보느라고 정작 하나님을 만날 시간은 많지 가 않은 것 같아요. 우리의 욕구에 따라서 즐거워하기 위해서 이것저것 고민을 많이 합니다. 제가 뭐 여행을 하는 것 자체를 뭐 이렇게 비난하는 건 아니에요. 저도 여행을 좋아하지만 그렇지만 우리는 어떻게 하나님에게 접근할까 보다는 어떻게 내가 즐거울까 여기에 훨씬 더 포커스되어 있는 것도 사실이죠. 그래서 틈만 나면 저도 그렇지만 운동하러 가고 운동하는 것보다 성경 읽는 게 100배는 어렵습니다. 또뭐 내가 좋아하는 사람들과 만나서 어 이런저런 렇게이 이야기하는 게 하나님 앞에 기도하는 것도 훨씬 어렵습니다. 그런 것도 이 시대의 신이 아닌가 싶어요. 사람도 이 시대의 신이 될수 있겠죠. 자녀들이 그렇고 또 우리가 사랑하는 그런 행위, 또 미워하는 행위들이 아마 우리의 눈을 가리거나 멀게 할수 있다 싶습니다. 그러면서 고린도 후서에서 이야기하는 어, 그 해법이 무엇이냐면 우리는 이런 것을 전파한다. 여기에 초점을 맞춘다. 그러서첫 번째 우리가 예수 그리스도가 나의 우리의 주 되신 것. 그리고 또 하나는 우리가 그 예수 그리스도를 위해서 너희의 종된 것을 전파한다 이렇게 이야기를 합니다. 세상에서 벗어나서 뭐 이상한 사람으로 살아라 이런 이야기가 아니고요. 세상 한가운데 살지만 하나님이 나의 종된 것을 끊임없이 의식적으로 확인하셔야 한다는 이야기를 하는 거죠. 그리고 관계 속에서 예수 그리스도께서 몸버려 목숨을 바쳐서 죽으셨던 그 사람들을 내가 종이 되어서 예수 그리스도를 위해서 그들을 섬기는 존재로 이 세상에 자리하고 있다는 것을 기억하라는 이야기죠. 그것만을 전파한다고 바울이 이야기를 하고 있습니다. 그러면 하나님의 영광을 알게 될 것이다. 이렇게. 미래에 우리가 가서 앉게 될그 자리, 영광스러운 자리, 그것을 오늘로 당겨와서 우리가 아, 그렇게 있었지라고 인지하게 될 것이다 라고 얘기를 하죠. 아까 제가 전도지 받은 이야기를 나눴습니다. 그런데 한번 생각을 해보세요. 초등학교 저학년 아이가 저이지만 초등학교 저학년 아이가 도대체 뭘 알아서 자기 눈에 읽힌 진리의 말씀을 보고 미쳤구나 라는 생각을 했을까요? 그때까지 단한 번도 성경을 읽어본 적이 없는 아이잖아요. 물론 그 아이의 백그라운드가 불교라는 것은 뭐, 그렇지만, 그렇다고 누가 이 아이에게 하나님의 진리의 말씀을 한번 생각해 볼 시간도 없이 그냥 읽자마자 미쳤구나 라는 생각을 하게 했을까요? 다른 한편으로요, 우리가 사회적으로 안정되면, 뭐, 여러분들은 안 그러실 수도 있지만, 무슨 생각을 하죠? 내가 어떤, 뭐, 차를 좀더 좋게, 좋은 걸로 업그레이드 할까? 좋은 집에 살아볼까? 아니면 돈이 좀 생기면 이 돈을 가지고 어디 여행이라도 좀 할까? 이런 생각 할수 있잖아요. 그럼 그렇게 안정이 됐으면 그렇게 안정된 그 분, 저희 아버님 왜 그런 생각 안 하고 하필 하나님 생각을 했을까요? 저는 이런 생각을 해봐요. 이것이 불순종의 아들들 가운데 역사는 하 영예의 실제 아닌가 싶어요. 아무것도 모르는 아이에게 하나님의 진리의 말씀 앞에서 미쳤구만. 라는 이야기를 하게 만든. 또 다른 한편으로 저희 아버님의 선택은 하나님의 선물이 아닌가 싶어요. 그분이 더 성숙해서 구원받을 만한 자격이 있어서 그런 게 아니라 그냥 왜 나는 삶을 살까? 그러면서 하나님에게 한번 관심을 가져보려는 그게 내게 있는 구원의 조건이 아니라 값없이 주는 은혜로 주는 하나님의 선물이 아니었을까 싶은 거. 그한 할아버지를 인터넷에서 봤습니다. 82세이신데요. 오광봉. 할아버지입니다 어, 매일 아침마다 400부 신문을 신문을 배달하시네요 35년 동안 한 번도 쉬지 않고 하셨다는군요 그분에게 그렇게 매일 아침마다 고령에도 불구하고 신문을 배달하는 게 힘들지 않으십니까 그러니까 이분이 노는 것이 힘들지 일하는 것은 즐겁습니다 이렇게 대답을 하셨대요 그리고 신문 배달을 하는데 월급이 한 5,60만 원이래요 한 달에 그러면 한 3, 40만원 정도는 그 생활비로 쓰시고 나머지 20만원을 그 책을 사서 독서하는데 쓰신다는 거죠. 그러면서 이것을 취재하는 피디한테, 피디 PD 양반, 이책 읽어봤어요. 로마, 제, 로마 제국 쇠망사. 피디가, 아, 안 읽어봤는데요. 아, 그러면 이거는 읽어봤어요. 그러면서 플라톤 전집 41권 중에 향연, 국가, 또 파이돈, 이세 번의 책은 읽어보셨겠지. 아니, 안 읽어봤는데요. 그러면 이건 읽어보셨어요? 몽테뉴의 수상록 아니, 그것도 못 읽어봤습니다. 그러니까 이 할아버지가 피디를 보고 정신이 참 가난하시네요. 이렇게 얘기를 했대요. 그리고 한쪽 구석에 날짜 지난 신문들이 잔뜩 쌓여있는데 이것을 일정 기간 갖다 팔면 한 12만 원 정도 의 수입이 생기는데 그것을 가져다가 독거노임이나 가정 형편이 어려운 사람들에게 생필품이나 쌀을 사서 후원을 한다고 그러더라고요. 이 할아버지가 마지막에 이렇게 얘기를 했답니다. 인생은 아름다워요. PD가 묻습니다. 언제까지 신문을 배달하실 작정이신가요? 내 몸이 또 건강이 허락하는 날까지요. 옛날 버전의 성경으로 겉사람은 후패하나 우리의 속사람은 날로? 새롭습니다. 요즘 버전으로요. 겉사람은 낡아지나 우리의 속사람은 날로 새로워집니다. 믿음은 우리의 삶을 배, 배제하지 않습니다. 여기는 핑계가 있을 수 없어요. 갈렙이 85세도 여전히 나는 청년과 다름이 없다고 얘기했던 것도 이런 맥락이 아닐까 싶어요. 나는 교회에 들어온 지 얼마 되지 않아서, 나는 이제 어, 이제 나이가 많아서, 아니 나는 힘이 없어서, 가진 게 없어서, 아는 게 없어서, 핑계할 수 없습니다. 믿음은 예수 그리스의 도 선행적 행동과 어떤 순종에 대한 자발적 반응이기 때문에 그저 머릿속으로만 할수 있는 어떤 개념이 아닙니다. 불순종의 아들들 가운데 역사하는 그 영의 통치로부터 믿음의 하나님, 순종의 하나님, 또 구원을 이루시는 하나님의 통치 속에 선한 일을 하는 우리 모두가 될수 있게 되기를 소망합니다. 그것은 단순하게 내 의지로 하는 일들이 아니라 아 그런 하나님의 사랑 때문에 내가 어떻게 그분에게 반응할까 해서 나오는 자발적인 삶의 모습이어야 할 것입니다. 그 선한 일 가운데 세상은 하나님의 사랑을 새롭게 목격하게 될 것입니다. 기도하겠습니다. 귀하신 주님, 오늘도 저희 이렇게 주님 앞에서 예배하게 하시니 감사합니다. 하나님께서 허락하신 말씀대로 저희가 주님의 사랑으로, 은혜로, 또 주님의 순종하심으로 구원을 얻은 주님의 백성이 되었습니다. 저희가 장차 누릴 하늘의 영광들을 이땅 가운데서 목격하며 기뻐하게 하시고 하나님 안에서 평화를 누리는 저희 모두 되게 하여 주시옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다.